1: Les combats se sont poursuivis pour une nouvelle journée en Ukraine entre autres selon les autorités russes les combats qui se sont qui ont commencé à se dérouler dans le centre-ville même de Mariupol, ville assiégée, ville en grande partie détruite par des bombardements depuis plusieurs jours mais selon les unités de la République populaire on dit qu'à Mariupol, les enfin, les unités du Donetsk là, sont sont arrivées et combattent maintenant à l'intérieur du centre-ville. On dit d'ailleurs que la région région du Lugansk aussi est contrôlée à 90% par euh, les euh, les Russes. Ce serait donc une rare avancée des Russes là. depuis quelques jours. On sait qu'entre autres autour de la capitale ne font pas euh, euh, n'ont pas avancé ou presque pas. Euh, D'ailleurs, on a peu plus de détails sur ce qui s'est passé à Mariupol.
0: C'est la, la région la plus favorable pour eux, parce qu'il y a déjà des pro-russes dans la région. Euh, ses voisins de chez eux aussi, c'est collé sur la frontière russe. Donc, c'est plus facile. pas Sur une des
1: façades, t'es comme les chemins mène vers chez vous. Oui, C'est une ville plus petite. Aussi Marioupol que, que la capitale, par exemple. Et on a réussi, bon, à l'endommager de façon énorme. Euh, D'ailleurs, sur le bombardement mercredi d'un théâtre, là, Marioupol qui a inquiété le entier il semble que le bombardement n'est pas fait de victimes. Finalement, euh, par contre, un blessé grave, on parle de personnes très grièvement blessées selon le conseil municipal de euh, la ville de Mariupol. Le dégagement des débris se poursuit toutefois dans la mesure du possible. On sait qu'il y a des bombardements qui euh, se font attendre à peu près à tout moment. Euh, Jusqu'à un millier de personnes se retrouvaient à l'intérieur, essentiellement des femmes, des enfants, des personnes âgées qui se cachaient dans ce bâtiment, qui a heureusement résisté aux bombardements. On accuse d'ailleurs la Russie d'avoir sciemment visé ce, euh, ce théâtre. Pendant ce temps, dans la capitale, à Kiev, ben là, on donnait des bilans. Là. 222 personnes sont mortes depuis le début du euh, conflit. 56 civils parmi ceux-là. Euh, également, la destruction, on parle de 36 immeubles résidentiels. Ça vous montre quand même que comparé à la destruction de Mariupol, où on dit que 80 des édifices sont endommagés ou détruits. Euh, on est loin de là, là dans la capitale. Euh, mais on, bon, on sait qu'il y a des forces russes qui sont très près. Mais non, ouais,
0: 36 ont... bâtiments d'une ville de grosseur de Montréal, c'était épouvantable pour ces gens qui habitaient là, puis c'est des bâtiments résidentiels, ça devrait pas être détruit, mais... La ville n'est pas euh, la ville est pas à feu et à sang. Là.
1: Non, effectivement. Euh, C'est pour ça qu'on fait un bilan là, depuis le début. Euh, 889 personnes blessées, 240 civils. On expliquait que là-dedans, il y avait 18 enfants, euh, des chauffeurs d'ambulance, des médecins urgentistes également, euh, alors que les Russes se retrouvent dans plusieurs zones en périphérie. Mais l'avancée qui est au point mort depuis plusieurs jours euh, maintenant. On dénonce aussi des bombardements qui se font surtout à l'aube, euh, qui auraient pour but de démoraliser les Ukrainiens, de les fatiguer réaliser également ceux qui défendent la ville, euh, c'est ce qu'on décrit. Également euh, du côté de Lviv, là, que, bon ville, beaucoup, qui était loin des combats, là, beaucoup plus, euh, beaucoup plus à l'ouest. Euh, ils ont eu des bombardements dans les dernières heures, on le sait, euh, ce qui euh, amène les Ukrainiens à s'inquiéter d'un conflit vraiment à la grandeur du pays. D'ailleurs, dans un euh, bon présentation symbolique aujourd'hui. On a disposé 109 poussettes et paniers de bébés devant la place du marché de la ville pour montrer, pour représenter les 109 enfants qui sont morts dans cette guerre-là depuis le début. Alors, c'est une image quand même assez forte qu'on a installée là. 109 enfants aussi auraient été tués en Ukraine depuis le 24 février. Alors, on a voulu leur rendre hommage de cette façon. Euh, bon, on surveillait aussi ce qui allait se passer au niveau euh, diplomatique aujourd'hui, au niveau géopolitique, parce qu'il y avait une rencontre euh, très importante, très suivie aujourd'hui entre le président chinois Xi Jinping et le, le président des États-Unis, Joe Biden. Euh, on en... les, les nouvelles, euh, jusqu'à temps que la rencontre commence, tout était mauvais. Il euh,
0: y avait des rumeurs, les Européens disaient avoir euh, des signaux négatifs que la Russie voulait embarquer, avec, que la Chine voulait embarquer et aider la Russie. Hier, le secrétaire d'État américain Blinken lançait des avertissements à la Chine, mais comme s'il s'attendait que la Chine soit sur le point d'aider la Russie. Donc, avant la rencontre, euh,
1: peut-être c'était voulu, c'était de la stratégie, mais le ciel était nuageux. Oui, ouais, on entendait effectivement monsieur de, le, le secrétaire d'État Blinken qui semblait vouloir hausser le ton. Euh, mais là, -ce on ne sait pas ce qui s'est dit là exactement. On sait la durée, par contre. On sait qu'ils se sont parlé pendant deux heures, ce qui est signe qu'on qu est quand même assurément pu couvrir certains sujets. Là. Ça n'a pas duré cinq minutes. Euh, on Dans la télé euh, télévision chinoise, on rapportait que, bon, selon le chef d'État chinois, du la crise ukrainienne n'est pas quelque chose que nous souhaitons voir arriver. Euh, on estimait que les conflits militaires étaient n'étaient dans l'intérêt de personne qui
0: respecte la souveraineté des États. Oui,
1: ce qui est euh, bon, c'est quand même
0: gros ça, là, pour le point de vue de ce conflit-là. Oui,
1: sauf que là, tu peux te dire, que ben, les Russes eux pensent que c'est leur état à eux là comme eux pensent ouais. que Taiwan c'est à eux. Euh, on peut peut-être laisser place à l'interprétation un peu. On dit aussi qu'un conflit avec les États-Unis ne peut pas aller jusqu'à la confrontation armée. Alors là, à la fois la Chine, enfin la Chine comprend que une guerre là, avec les États-Unis, euh, c'est c'est pas possible, une confrontation armée avec les États-Unis. Euh, bon, l'entretien s'est fait dans la Situation Room, on sait là, bunker présidentiel presse, pièce ultra sécurisée où Joe Biden s'est rendu pour cette cette discussion. Alors, est-ce qu'on verra dans les prochaines heures, les prochains jours les résultats de tout ça? Est-ce que les Chinois vont intervenir davantage? Ben on attend. En gros, du côté américain, ce qu'on voulait, c'est que le Parti communiste chinois l'audire de Wendy Sherman, numéro 2 de la diplomatie américaine, que le Parti communiste chinois, qui est une puissance très importante, comprenne que son avenir est avec les États-Unis, avec l'Europe, avec d'autres pays développés et en développement, et que leur avenir n'était pas euh, avec le souti soutien de Vladimir Poutine. Mais quand tu dis on va voir dans les prochains jours, en fait, il y a vraiment
0: deux approches... Bon, prenons pour acquis que la Chine ne va pas aider la Russie, là. Euh, espérons un petit peu plus, espérons, mettons, qu'on est dans une situation où la Chine va souhaiter accélérer, devancer la fin du conflit, donc jouer un rôle pour devancer la fin du conflit. Il y a vraiment deux écoles de pensée pour la Chine. La Chine peut vouloir jouer un rôle très discret, euh, genre, on parle à Poutine au téléphone, puis il dit, un, tu comptes pas sur mon aide, deux, euh, si tu veux compter sur mon aide pour rebâtir ton économie, puis tout ça, ben on aimerait bien ça que d'ici une semaine, là, tu... Comme on dit, remballe. Trouve-toi une façon de euh, règle ce que tu as à faire au niveau militaire, trouve-toi une façon de t'en sortir honorablement, puis sors de là. là. Mais fin à ça. Ou encore, la Chine pourrait choisir à, complètement à l'inverse de jouer un rôle pas discret du tout, de jouer un rôle très public mondialement vu là, de, de, de pacificateur à une table de négociation où la Chine est le, le grand sage, le grand sage qui a, qui a pas pris position au début, qui est resté neutre, mais là qui arrive à un certain point. Euh, et que les Américains, dans un cas comme ça, et peut-être que ça a été abordé même avec Biden ce matin, et que les Américains devraient remercier là, la Chine pour son rôle. Parce qu'on comprend que pour la Chine, c'est donc la, la Chine qui veut être une grande puissance, est, il n'est pas arrivé souvent là, dans les dernières années de se faire féliciter... Sur toute la planète, là, sur tous les continents oui. d'être... même plus... aux Olympiques, je veux dire, ça a été ça une, a été une, une, une flop. vitrine pour eux. C'est un ouais. flop total. Ils voulaient que ce soit ça, les Olympiques. Mmh. Que ce soit l'occasion pour tous les continents de voir la grandeur de la Chine, ça n'a pas marché. Mais là, la Chine, remerciée par euh, tous pour son rôle de pacificateur, ça pourrait faire le job que les Olympiques
1: n'ont pas fait. là. Tout à fait. Est-ce que, par contre... Je... Je comprends que c'est de la belle naïveté là mais dans toutes ces négociations là on parle peu du fait de dire parce ah, ben, que la Chine pourrait être émue de voir les Ukrainiens euh, tout simplement par euh, le fait qu'ils aiment pas voir la guerre <rire> euh, c'est plus qu'est-ce qu -ce que la Chine peut en tirer de la ah, ben Russie oui, versus ben oui, ben oui, on est, est vraiment dans ça et, et,
0: et, et probablement que la Chine va dire ben regarde moi si tu veux que si tu veux toi les États-Unis tu veux que cette guerre là finisse moi je suis prêt à t'aider mais qu'est-ce que ça me rapporte là? ben qu'est-ce que à ça part, me rapporte euh, la ou... fin de la guerre c'est ça c'est loin de chez contre, eux. Par contre, euh, ce matin, euh, professeur de l'Université Laval, professeur Duchesne, qui est spécialiste des affaires chinoises, me rappelait que euh, c'est quand même Congrès du Parti communiste chinois euh, cet automne où euh, exceptionnellement, ce qui est difficile à obtenir, Xi Jinping va obtenir un troisième mandat. Mais évidemment, il n'y a pas d'élection. Nous, on dit qu'il n'y a pas d'élection en Chine dans le sens qu'il n'y a pas d'élection où tout le, toute la population. Nous, ici, une élection, c'est que tout le peuple vote. Là. Là-bas, c'est pas ça. Mais dans le Parti communiste chinois, c'est pas tout d'un bloc, là. Il y a des tendances, il y a des tiraillements, puis comme tout dans tous les peuples du monde, là, le pouvoir, tout le monde le veut, le pouvoir, là. Mm -hmm. Fait qu'il y, y a des aspirants, puis il y a des gens qui disent « Bon, ben lui, le Xi Jinping, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, alors on serait meilleur que lui, Et donc, lui a promis une croissance économique exceptionnelle, en haut de 5 par année. Alors, y... Mettons qu'il fait suer tout le monde, mettons qu'il aide la Russie, puis mettons qu'il se fait boycotter par la, la, les États-Unis puis l'Europe... C'est sûr que ces objectifs de croissance économique, il ouais, y a Une pas, décroissance soudaine dans le monde. moins 10 T'as moins 10 plutôt que plus 5, là. Fait que ça, il peut pas trop, trop se permettre ça. À moins de changer complètement la, le, 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 narratif puis de dire, ben là, on, on tombe en guerre contre l'Occident. Mais ça semble pas être là que les Chinois s'en vont, là.
1: Tout savoir en 24 minutes. Euh, bon, du côté de Moscou aujourd'hui, c'est un drôle de très étrange spectacle auquel on a assisté. Là. Euh, Vladimir Poutine avait organisé une fête ultra-patriotique patri à Moscou. Donc, une espèce de démonstration euh, d'unité face à l'invasion de l'Ukraine. Mais vraiment, Dans un
0: stade de 90 000 personnes. Ouais,
1: un, vraiment un spectacle avec des feux d'artifice, des groupes, des chanteurs. Des drapeaux, de, des drapeaux russes. Des drapeaux avec le Z, signe de l'invasion russe. On y voyait des euh, films où on jetait là, des drapeaux ukrainiens au sol... Euh Écoute, il y a des pays qui peuvent être en guerre sans nécessairement euh, amener un band pour jouer euh, devant des feux d'artifice pour célébrer cette guerre-là, là, euh, où des vies se perdent d'un côté comme de l'autre. Mais c'est ça à quoi on a cité aujourd'hui, euh, devant 95 000 spectateurs, donc dans ce stade, stade Loujniki à Moscou. Et euh, donc, euh, il s'est passé plein de choses euh, là-dedans. faut dire, euh, vous dites, OK, 95 000 personnes, on parle de 100 000 personnes autour du stade. C'était une foule qui était là avec des drapeaux, des euh, drapeaux russes. Par contre, selon euh, ce qu'on a compris euh, lorsqu'on les médias les rares, médias sur place, ont pu questionner, il y a
0: un journaliste de la BBC qui était là, là parlait euh, au monde à l'entrée du stade, interrogeait en russe les Russes. Qu'est-ce que d'où vous venez Qu'est-ce ouais, que vous faites euh, D'où
1: vous venez euh, Pourquoi vous êtes là Ben les gens qui étaient là, c'était en gros des fonctionnaires qui ont été amenés là en autobus. Donc euh, t'es es un employé de l'État. Ben aujourd'hui ta tâche, c'est d'aller euh, prendre ce drapeau là puis vient au stade. T'as congé après. T'as congé après et pour des étudiants. La même chose, on les amenait en leur disant « Vous aurez congé une autre journée, euh, congé de lecture pour une autre journée. » Alors, plusieurs se sont... Pointé là sans du tout supporter la guerre. Plusieurs, on voyait des images. Dès qu'ils sont entrés et que le spectacle a, a commencé, ils sont sortis parce qu'ils avaient fait, en gros, poinçonner leurs billets euh, et ils pouvaient s'en aller. Et on voyait le flot de Russes qui quittaient l'amphithéâtre, même au début de la cérémonie. Et euh, l'autre point particulier, c'est que Vladimir Poutine est allé là, au centre. faut dire ça ressemble un peu à un ring de lutte. Imaginez-vous un peu le, le, le euh, la WWF là et au centre, il y a un ring. C'est eux maintenant. WWE, on ouais, oui. tu vois que je suis tes 20 ans, en <rire> 20 ans la dernière fois avec Yoko mais ça fait va 30 bon... Ans un bon bout de... un bon bout de temps. Donc et euh, Je pr... le regarde pas vraiment mais je sais ça. Ouais, tu vois, ouais, ça fait un petit bout là. Et euh, ah. donc il s'est présenté au centre de ça. Ah, écoute à, à... à... Sans pieds d'un autre humain, là, ce qui montre quand même à penser que Vladimir Poutine est effectivement complètement parano, peut pas supporter de voir personne près de lui. Et euh, il a fait un discours, discours donc euh, enflammé, où il dit que la Russie n'a jamais été aussi unie, euh, parlait des pays qui sont, euh, en gros, la Russie comme la Moldavie, le Belarus et l'Ukraine. Atteint tous ses objectifs de guerre. ouais que c'est une mission qui est une réussite totale. Et euh, ça a coupé. Alors que c'était diffusé en direct sur les grands réseaux euh, bon, euh, dirigés par le gouvernement en grande partie, ça a coupé, mais ça a pas coupé euh, normalement. Là. Ça a coupé, mais c'est automatiquement devenu une fanfare qui jouait côté dans côté de la stade. scène. Mais Poutine n'est plus là. Il est comme disparu en un clin d'œil pour revenir plus tard. Alors, on comprend que ce c'était pas en direct. Est-ce que Poutine a enregistré ça avant parce qu'il avait peur d'une attaque ou quoi que ce soit? Je vais faire entendre comment ça s'est passé. parce que Je allez entendre Poutine? Mais toute ton impression, avant qu'on l'écoute, c'est que quand la fanfare est apparue, c'est comme si l'on est tombé en direct. C'est ce que je pense aussi. C'est comme si on est tombé sur ce qu'on appelle en, en TV, le feed en direct. Oui, le feed en direct, et que Poutine avait été enregistré avant parce qu'on est revenu après sur Poutine, Poutine, mais qui c'est le bout qu'on avait coupé. là. Euh, donc, c'est pas la fanfare qui était en différé, c'est Poutine. Vous faites entendre ça, vous allez voir, imaginez-vous tous les Russes qui écoutent ça, puis le Poutine est
0: en une grande envolée, euh, puis la France en part, ça donne ça.
1: <rire> c'est pas, pas mon montage, là. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et euh, là, chez les Russes, parce que là, on se dit, OK, est-ce que c'est une du sabotage? Est-ce que c'est Anonymous? Euh, du côté russe, on dit que c'est un serveur qui a lâché. Honnêtement, c'est bizarre là. On, on travaille en télévision, c'est bien rare que tu tombes pas live, live, parce qu'il y a un serveur qui a lâché. C'est bidon. Alors, est-ce que... Quel... Un serveur qui lâche, en
0: fait, c'est ce que ça fait, c'est que, mettons, tu voudrais mettre du visuel. Mettons, moi, je sais pas, je suis à la TV, je parle de... Je parle de quelque chose que François Legault a dit la veille. On est supposé montrer les images de François Legault la veille. Oups, ça part pas, le serveur a planté. Mais le serveur a planté, comme tu dis, t'es en direct, tu, tu, tu diffuses quelque chose, puis tu reviens en direct, puis tu retournes, tout ça. Ça, ça a plus l'air... De, 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 si c'est pas un sabotage par Anonymous ou par un groupe de, de pirates informatiques, ça peut être un sabotage... À l'interne, ouais. quelqu'un
1: qui, qui est vraiment contre Poutine, contre la guerre, puis qui, qui a joué dans... Et on comprend que dans les réseaux de télévision, les médias euh, affiliés au gouvernement, il y a de la dissension. là Il y en a qui sont à bout. Alors, c'est pas impossible que quelqu'un ait dit « j'en ai as assez, je tire les fils, puis je pars à course euh, et ça, la course. Vraiment... » La deuxième partie est très importante. « Je pars à la course. course. » <rire> Et je suis pas sûr que Vladimir Poutine était très content de, de ça quand il le su à la fin qu'il avait été coupé au milieu de son discours. C'est bon, sûr qu'il était de très bonne humeur. mais euh, oui, euh... c'est quand
0: même un événement inquiétant. Là. Ça fait euh, capoter, guerrier, euh, ouais, Hitler, euh, qui faisait ça à Munich, des grands discours. Ben...
1: Parce qu'il y avait des slogans, d'ailleurs, anti-nazis, mais c'était le plus nazi des, des discours anti-nazis, parce que Écoute, c'est les, les les grandes banderoles, la couleur, les feux d'artifice euh, pour un, un discours guerrier là. On n'a pas vu ça, on n'a pas vu ça souvent. On n'a pas vu ça depuis longtemps. Et euh, toujours sur Moscou, ben, les on, on annonce un rapprochement des positions avec les bon euh, dans les pourparlers avec les Ukrainiens. C'est ce que dit aujourd'hui un des responsables des pourparlers russes, Vladimir Medinsky, disant que le sujet de neutralité de l'Ukraine, sa non adhésion avec le temps. On se rapprochait, il restait quand même des nuances sur plusieurs points, entre autres Mais les garanties. Une des
0: remarques qui circule, c'est que l'Ukraine serait prête à céder à l'OTAN, mais que l'Ukraine voudrait vraiment et pas prête à céder à son droit d'entrée dans l'Union européenne.
1: Bon, c est, c est ça c'est pas
0: militaire. C'est pas militaire, mais c'est l'Europe au port de la Russie quand même. est-ce que Poutine
1: pourrait céder là-dessus? Et euh, du côté ukrainien, par contre, on était moins positif. Le, le, le conseiller de la présidence, Mikhailo Podoliak, qui disait que les, les Russes étaient à toute fin pratique sur leur demande de départ. Alors, ça monte moins d'eau dans le vin, mais euh, ce qu'on pourrait tranquillement arriver à une entente, c'est pas impossible. » Il y a des nouvelles sur le métro de Montréal. Pour revenir chez nous, Mario, la fameuse ligne bleue allongée va se concrétiser. Ça fait près de dix ans. Enfin, presque... Euh, ça, ce sera plus de dix ans après les premières annonces qu'on pourra circuler dans euh, la ligne bleue. On se fait que ça avait été annoncé par Philippe Couillard là, en 2018. Il y avait euh, eu des retards. Excuse-moi,
0: ça avait été annoncé... Euh, On bien avant ça. Hein. Regarde, 6 avril 2018, j'ai un article ici. Québec et Ottawa s'entendent sur le prolongement de la ligne bleue. C'est ça, dans l'époque de Philippe Couillard... Oui, non, mais, euh, mais...
1: mais euh, 1,3 milliard que Justin Trudeau avait à annoncé à ce 2008,
0: dit, À l'élection de 2008, c'était promis, là, par euh, par Jean Charest qui a été élu, là, à l'élection de 2008, comme un engagement immédiat. Là.
1: là, ça écoute, ça a traîné, ça a traîné. Mais là, il y
0: aurait des travaux. Moi, le oui. but, c'est quand il y a une pelle dentaire, je commence à y croire. Là, on nous dit que l'année prochaine...
1: – Il y aurait des travaux. – Dès 2023, euh, dans cette euh, nouvelle mouture de ce grand projet euh, qui a été revu par la Société de transport de Montréal, qui va s'étaler sur 6 kilomètres, 5 stations, euh, au coût de 5,8 milliards de dollars, on a donc réussi à faire des travaux d'optimisation qui réduisent la facture de 1,1 milliard. Les coûts au départ, c'était 6,9. Le problème, Mario, c'est qu'on dit « Ok, on a réussi à enlever 1,1 milliard, mais là, avec l'inflation, finalement, ça devrait coûter 6,4. » Alors finalement, on a perdu à peu près tout ce qu'on a gagné à cause de l'inflation. Euh, – mais donc, ça amène certains changements. La station entre autres, Terminus qui se retrouverait sous l'autoroute 25 plutôt qu'aux euh, galeries d'Anjou. Euh, L'intersection du boulevard Pineuf aussi qui a été reconfigurée. Le tunnel qui serait creusé par un tunnelier, ce qui permettrait de euh, multiplier la vitesse. Enfin, fait, on réduirait les nuisances. Ce serait beaucoup plus rapide aussi, deux fois plus rapide de creuser avec un tunnelier. Ça permettrait à 25 000 usagers euh, d'utiliser ce tronçon-là selon les estimations. Réduire de 5 300 voitures les voitures à Montréal. Pour aller, par exemple, de Jean-Talon à Anjou, ce serait 15 minutes en métro plutôt que 40 minutes présentement en autobus. Alors, un grand projet qui, per... ben, qui serait... L'autobus.
0: Ben, l'autobus. C'est sûr l'autobus, ça est long, là. L'autobus. pas un gars d'autobus? Hein? T'es pas un gars d'autobus? Ben, je veux dire, moi, mettons, j'habitais longtemps à Montréal, puis quand j'étais étudiant universitaire, je m'arrangeais pour rester à une certaine distance d'un métro. Mais j'avais sais, j'avais ma carte, j'avais ma passe. Fait que je marchais sur le trottoir, du côté de l'autobus. Si jamais, tu sais, mettons, j'étais à 4, 13 ouais. minutes de marche du métro. Si jamais l'autobus passait par accident, il n'y avait pas trop de monde dedans. Mais tu sais, c'était un bonus. Je le prenais une fois par deux semaines. Pour moi, ça n'existait pas. De bus, là, c'est le métro. Ben moi, je, je veux dire, C'est un moyen de je transport. En euh, transport
1: en commun à Montréal, tu sais que dans, quand tu fais le plan, là, ça me dérange pas de marcher 15 minutes si ça me permet de Pour éviter de voyager juste mais en métro.
0: S'il pleut. S'il pleut, puis par hasard l'autobus passe, au moment où je suis pas loin là, de la de, 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 de petite pancarte, puis je une... vois qu'il n'y aurait pas trop de monde, je serais pas trop, trop... je serais pas debout, pis j'aurais pas du poil de sel d'en face. Bon, je vais embarquer dans l'autobus exceptionnellement. Ouais. Mais l'autobus, quand tu dis que ton transport en commun C'est l'autobus
1: C'est ce que nos voyageurs apprennent en arrivant à Montréal ils disaient, Comment on s'en va au centre-ville la, la, la 747, oh super, les s'entassent Dans un autobus <rire> pour un voyage de 1h15 Jusqu'au centre-ville dans le trafic Ça change ça là, avec, tu... ben avec oui, le REM ouais, 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 Ça achève C'est quand même long Alors euh, les travaux, il euh, y a des bons avis d'expropriation et tout ça. On verra les, les délais Mais euh, ce serait prévu là, pour 2029 Les premiers wagons dans cette, euh, ces nouvelles stations De métro êtes-vous prêt à recevoir votre quatrième dose? Ce serait peut-être possible si vous Je êtes dans certains pas, groupes. Je pense que pas, pas l'âge. Euh, non, parce que là, on se dirige davantage vers des personnes de 80 ans et plus, mais euh, le docteur Luc Boileau de la Santé publique devrait annoncer la semaine prochaine euh, qu'il y aura une dose de rappel offerte pour certaines personnes vulnérables, euh, entre autres bon, 80 ans et plus. On peut penser à des personnes immunosupprimées également. Campagne de vaccination qui pourrait survenir au courant de l'été. On a vu quand même des gens avec trois doses être quand même malades euh, avec la COVID-19. Alors ce serait une, une prudence pour les gens très euh, bon qui est très fragiles à cette maladie. Peu de pays l'ont fait jusqu'à maintenant mais quand même Israël, l'Allemagne, le Brésil font partie des pays où on a offert euh, une Europe, à faire mais en Europe ils la
0: préparent pour les, les plus âgés. En fait, moi la, la question que je me, je me pose jusqu'où il faudra euh... Parce que on, évidemment, on, les gouvernements de partout au monde ont voulu encourager les gens à se faire vacciner pour des raisons évidentes pour réduire les hospitalisations, pour protéger les populations. Ben, et donc, on a dit le vaccin est efficace. Tu sais, ben on n'a jamais voulu comme parler en mal contre le vaccin. Là. Mais à un moment donné, tu veux que les gens prennent les bonnes décisions sur le moyen et surtout sur le long terme. Faut que tu donnes leur juste. et Ce qui me paraît être le cas, c'est que leur juste pour le vaccin, c'est qu'on a un vaccin efficace. Mais euh, surtout pour les personnes qui ont une immunité, un système immunitaire plus faible, on a un vaccin de court terme. Là. Je veux dire, maintenant le vaccin pour la grippe, on dit que tu fais à peu près un an. Mais En fait, c'est pas nécessairement un an, c'est que l'été d'après, ouais. il n'y a plus. Là, mais euh, celle là euh, pour les personnes de 80 ans et plus, pour les personnes immunosupprimées, c'est quelques mois. Là. Parce que dans les CHSLD, là, comme on dit, quand tout le monde est fraîchement vacciné, ça fait toujours ça, ça le... Oups, tout à coup, il n'y a plus, plus de COVID. Là, au bout de tout, C'est ben, identique ouais, en quelques Israël, mois. Identique en Israël, identique en Europe. Là, au bout de quelques mois, le monde est vacciné depuis trois mois, quatre mois, oups, des cas apparaissent ici et là. Pis... Fait qu'on comprend que c'est un vaccin de, 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 de pas de courte durée, là, mais d'effet limité dans le temps. Là, mais... Ce qui changera peut-être, peut-être que, que si qu le variant qui
1: s'installera à un moment donné sera moins euh, virulent ou les verres d'autres vaccins seront Peut-être qu'après quelques doses, ça, ça dure plus longtemps. On verra, mais par prudence, les doses, on les a là. Ben oui. Alors, sérieux, euh, on là. peut les utiliser d'ailleurs sur le bilan aujourd'hui 13 nouveaux décès moins 13 personnes hospitalisées on approche d'en bas de 1000 1021 et moins 5 personnes aux soins intensifs euh, un mot sur des investissements annoncés aujourd'hui euh, pour un centre ambulatoire pour les adolescents en état de crise suicidaire on parle beaucoup de santé mentale puis à quel point le gouvernement devrait investir davantage parce que souvent on n'a pas les soins requis euh, s'il y a trop de délais pour avoir de l'aide ben là au moins il y a un projet qui, qui, qui a pu être inauguré aujourd'hui à l'hôpital de Montréal ça s'appelle Spot Montréal, centre spécialisé en santé mentale pour adolescents. Alors, c'est une ressource d'aide pour les jeunes qui ont envisagé ou tenté de mettre fin à leur jour. On pourra en traiter jusqu'à 1000 adolescents, donc des 12 à 18 ans, leur offrant une alternative à l'hospitalisation. Alors, on, ils peuvent être suivis par ce centre-là, peuvent continuer de fréquenter l'école, faire leurs autres activités. C'est 12 semaines de thérapie personnalisée ou, euh, et intensive pour gérer la détresse psychologique. Et on pourra faire des suivis après avec ces personnes-là, avec des services communautaires pour un soutien continu, c'est un investissement de 12 millions de dollars sur 10 ans pour la conservation. Ouais. La, la euh, 12 continue, millions ça bien placés, Tout à fait, je pense qu'il était nécessaire. Et je termine avec euh, le raton, pas le raton, euh, le le renard, le renard, Mario, le renard, opération sauvetage à Montréal au Vieux-Port euh, parce qu'un renard coincé sur la glace depuis 10 jours, là tu me diras que avec l'état du monde entier, c'est pas la. C'est pour ça que je mets la... cette nouvelle-là à la toute fin. Mais euh, le pauvre renard, il était sur le vieux port, sur la glace, Mario, il était capable de chasser en dessous d'un quai des petites bestioles. Alors il se portait très bien. Mais il a fait chaud cette semaine. Et là, sa glace est partie euh, partie dans l'eau. Toi, ton ponton est pas encore à l'eau. Je ne peux pas aller le sauver. Euh, non, je peux pas. Et la glace <rire> est mince. De sorte que lui, il essaie de se sauver de là, mais ça marche pas. Et on peut pas aller. On peut pas marcher là, pour aller le chercher. Alors aujourd'hui, euh, l'équipe de sauvetage Animal Rescue euh, est en pleine opération. On n'a pas eu les résultats encore. C'est probablement en cours. Mais, une Mais Moi, j'avais de
0: sauveteur... demandé, demandé que si l'opération réussissait, on puisse avoir le renard en entrevue. Donc, à mon avis, si on l'a pas eu encore... Mais pas on que sait pas
1: qu ce que ça fait comme ça, un renard... Ben, il nous a le...
0: raconté son aventure des derniers jours. Ouais. Mais la question que je me posais, c'est oui. cette nouvelle-là sur le renard. Dans les nouvelles, est-ce qu'ils l'ont dans les nouvelles en Ukraine, qu'au Canada, je... un événement est survenu Je pas, pense
1: pas. Peut-être aux États-Unis, mais euh, on <rire> disait que c'était minuit moins une Mario pour le renard parce que là, au bout du jour, il a besoin de manger quelque chose. Alors, il sera euh, capturé, sauvé, on l'espère, par euh, le personnel compétent.
0: Il est hors de question de, de de l'euthanasie? Non, non non, de le tuer pour la fourrure pour payer les dépenses que ça a coûté pour le non. Mais c'est
1: hein. une c'est une organisation qui fait ça là dans la vie. Ah, 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 c'est pas les pompiers, ah, Non, je m'inquiétais, je comprends. Je comprends. Je pour être sûr. Non non. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.